0: ghide de Maupassant, milionul. Era un cuplu modest. Soțul, mărunt funcționar într-un minister, corect și meticulos își făcea datoria cu strictețe. Se numea Leopold Bonin. Era un tinerel care gândea în toate privințele în tocmai cum trebuia gândit. Deși fusese crescut în spirit religios, devenise mai puțin credincios pe când Republica tindea să despartă biserica de stat. Spunea sus și tare pe coridoarele ministerului. Sunt credincios, chiar foarte credincios, dar cu credință în Dumnezeu, nu sunt clerical. Avea mai cu seamă pretenția că e un om cinstit, lucru pe care îl declara bătându-se cu pumnul în piept. Și chiar era un om cinstit, în sensul cel mai comun al cuvântului. Sosea la timp, pleca la timp, nu hoinărea mai deloc și se arăta nestrămutat în chestiunea banilor. Se cu fata unui coleg sărac, doar a cărui soră poseda un milion de franci, căci fusese luată în căsătorie din dragoste. Pentru că nu avusese copii, ceea ce o umplea de măhnire, mătușa nu putea să-și lase averea decât nepoatei sale. Această moștenire devenită principalul gând al familiei își întindea aripile asupra casei și asupra întregului minister, unde toată lumea știa că Bonin și cunevastă sa ori să aibă un milion. Dar nici tinerii nu aveau copii, și nici nu prea țineau să aibă, căci trăiau fericiți în strâmta și pașnica lor onestitate. Apartamentul lor era curat, ordonat, amărțit, căci erau potoliți și cumpătați în toate. Și se gândeau că un copil le-ar turbura viața, intimitatea și tihna. Nu s-ar fi străduit să rămână fără urmași, dar dacă cerul tot nu le trimisese vreunul, cu atât mai bine. Mătușa cu milionul, îndurerată de neputința lor de a face copii, le de dă sfaturi cum să-i pună capăt. încercase și ia pe vremuri, în zadar, nenumărate metode dezvoluite de prieteni sau de către o ghicitoare în palmă. De când depășise vârsta până la care ar fi putut procrea, ei se indicaseră zeci și zeci de alte mijloace pe care le presupuneau infailibile, regretând că nu le poate verifica, dar se încăpățânase să le nepoților săi, cărora le repeta într-una. Ne spuneți, ați încercat ce v-am recomandat de un zi? Mătușa muri. Inimile celor doi tineri se umploră de o veselie secretă, în acelea pe care le ascunzi sub volul doliului și față de tine și față de ceilalți Conștiința se îmbracă în straie cernite, dar sufletul freamăte de bucurie Au fost înștiințați că la un notar fusese depus un testament De îndată ce ieșire de la biserică, alergare într-acolo Mătușa, fidelă ideii fixe a vieții sale, lăsa milionul de franci primului lor născut cu drept de rentă pentru părinți până la moartea lor. Dacă tânărului cuplu nu avea să-i se nască un moștenitor în înrăstind de trei ani, milionul urma să fie împărțit la săraci. Rămase răstupefiați, răvășiți. Soțul se îmbolnăvi și lipsi de la birou o săptămână. Apoi, când își reveni, își făgădui cu tărie că va fi tată. Timp de șase luni, se osteni până ce nu rămase decât umbra din el. Își amintea acum toate metodele mătușii și le punea în aplicare conștiincios, dar zadarnic. Voința disperată îi dădea o forță artificială, care fu, fu cât pe ce să-l coste viața. Anemia îl măcina, îl pândea ftizia. Un medic pe care îl consultase îl îngrozi și îl făcu să-și traiul cel liniștit, chiar mai liniștit decât altădată, însoțit de un regim întăritor. În minister se iscase mare vâlvă, toți aflaseră de dezamăgirea testamentului și în toate departamentele se făceau bancuri pe seama a faimoasei povești cu milionul. Unii îl sfătuiau glumeți pe ebonin, alții se oferau cu o brăznicie să îndeplinească nenorocita clauză. Mai ales un tinerel care trecea drept un petrecăreț teribil și ale cărui aventuri galante erau cunoscute prin birouri, îl hărțuia cu aluzii, cu vorbe fără perdea lăudându-se că în 20 de minute îl poate face să moștenească milionul. Într-o zi, Leopold Bonin se înfurie și, ridicându-se brusc cu tocul la ureche, îi aruncă această injurie. Domnule, ești un infam. Dacă n-aș fi un om care se respectă, te-aș scuipa în obraz." Își trimise rău unul celuilalt martori, ceea ce ținut tot ministerul cu sufletul la gură timp de trei zile. Acești martori erau singurii pe care îi mai întâlneai pe culoare, comunicându și procese verbale și puncte de vedere asupra afacerii. În cele din urmă se ajunse la un protocol adoptat în unanimitate de cei patru delegați și acceptat de cei doi interesați, care schimbară un salut grav și o strângere de mână în fața șefului de birou, îngăimând câteva scuze. În luna care urmă se salutară cu o ceremonie căutată și cu o solicitudine ireproșabilă, ca doi adversari care s-au aflat față în față. Apoi, într-o zi, ciocnindu se la un colț de culoare, domnul Bonin întrebă cu o amabilitate demnă, Vai, sper că nu v-am lovit. Celălalt răspunse nu, nu, absolut deloc. Din acel moment, crezură de cuvință să schimbe câteva vorbe când se întâlneau. Apoi devenire din ce în ce mai familiari, se obișnuire unul cu celălalt. Începură să se înțeleagă unul pe altul, să se respecte ca unii care își greșiseră și deveniseră nedespărțiți. Dar Leopold era nefericit în căsnicie. Soția lui îl agasa cu aluzii zjignitoare, îl martiriza cu subînțelesuri. Și timpul trecea. Se scursese deja un an de la moartea mătușii. Moștenirea părea pierdută. Când aveau să mănânce, doamna Bonin spunea avem puține de pus pe masă, ar fi cu totul altfel dacă am fi bogați. Când Leopold pleca la birou, doamna Bonin zicea, dându-i bastonul. Dacă am avea 50.000 de mii de livre rentă, n-ar mai trebui să te ostenești, domnule, scârța scărța Când ieșea din casă, într-o zi ploioasă, doamna Bonin murmura. Dacă am avea trăsură, N-am fi obligat să umblăm prin noroaie pe o vreme ca asta? Ce mai încoace și încolo ceas de ceas în orice împrejurare, doamna părea să-i reproșeze soțului său ceva rușinos, făcându-l singurul vinovat, singurul răspunzător de pierderea averii. Exasperat, Leopold ajunsese să o ducă la un medic renumit, care, după o lungă consultație, nu se pronunță declarând că nu vede nimic, Cazul era destul de frecvent. Trupurile sunt ca mințile. După ce văzuse atâtea căsnicii destrămate din pricina nepotrivirii de caracter, nu se mira să vadă alte cupluri sterile din pricina incompatibilității fizice. Consultația îl costă 40 de franci. Se scurse un an. Fusese declarat războiul. Un război continuu, înverșunat între cei doi soți. Un soi de ură înfricoșătoare. Iar doamna Bonin repeta într-una... Ce ghinion să pierzi o avere pentru că te-ai măritat cu un tâmpit. Sau, când te gândești că dacă nimeream peste alt bărbat, aveam astăzi 50.000 de livre rentă? Sau, există oameni care nu fac decât să spună piedice în viață și care strică tot? Mesele, îndeoseb cinele, deveneau insuportabile. Într-o seară, temându-se de o scenă urâtă și nemaștin ce să facă, Leopold veni acasă cu prietenul său Frederic Morel, cu care fusese cât pe ce să se bată în duel. Morel deveni curând prietenul familiei, povățuitorul ascultat de ambii soți. Nu mai rămăseseră decât șase luni până la expirarea termenului, după care milionul urma să le revină săracilor. Și, puțin câte puțin, Leopold își schimbă atitudinea față de soția lui, devenind și el agresiv, începând-o adesea cu insinuări obscure. Vorbim misterios despre nevestele unor funcționari care știu să le asigure o situație soților lor. Din când în când povestea despre câte un funcționar aș care avusese parte de o avansare surprinzătoare. Moș Ravino, care de 5 ani de zile era supranumerar, tocmai a fost numit subșef, doamna Bonin declara: Tu n-ai fi în stare să le faci la fel. Atunci Leopold ridică din numeri. De parcă face el mai mult ca alții. Adevărul e că are o nevastă deșteaptă care a știut să placă șefului de divizie și obține tot ce vrea. În viață trebuie să știi să te descurci ca să n-ajungi victima în prejurărilor. ce fi vrut să spună de fapt? Ce-o fi înțeles ea? Ce s-o fi întâmplat? Fiecare avea un calendar și marca zilele care îi despărțeau de termenul fatal, și în fiecare săptămână simțeau cum îi cuprinde o nebunie, o furie disperată, o exasperare turbată și o asemenea deznădejde, încât deveneau capabili de o crimă dacă ar fi trebuit să o comită. Și iată că, într-o dimineață, doamna Bonin, radioasă și cu ochii strălucind, își trecu mâinile peste umerii soțului său și privindu la adânc cu o privire fixă și veselă, îi șopti. Cred că sunt însărcinată. Domnul Bonin a avut un asemenea șoc încât ful cât pe ce să cade pe spate și deodată își l-o o în brațe, o sărătă cu foc, o așeză pe genunchi lui, o strânse încă dată ca pe un odor și cedând emoției început să plângă în hohote. După două luni, nu mai avea îndoieli. mersi atunci cu ea la un medic care să-i constate starea și duse certificatul obținut la notarul care păstră testamentul. Omul legii declară că, din moment ce copilul exista, născut sau pe cale de a se naște, se înclină și va amâna execuția testamentului până la sfârșitul sarcinii. Li se născu un băiat, pe care îl numiră Diodon, în amintirea a ceea ce se obișnuia în casele regale. Erau bogați. Într-o seară însă, când domnul Bonin se întorcea acasă, unde să cineze și prietenul său, Frederic Morel, soția lui îi spuse fără fasoane. Tocmai l-am rugat pe prietenul nostru, Frederic să nu mai calce pe aici, a fost foarte necuvincios cu mine. El o privi o secundă cu un zâmbet recunoscător în ochi, apoi își deschise brațele. Ea se aruncă la pieptul lui și se îmbrățișeară timp îndelungat ca doi soți tandri, foarte uniți și foarte fideli. Și s s-o au auzi pe doamna Bonin vorbind despre femeile care au călcat strâmb din iubire și despre cele pe care o nobilă însuflețire le-a împins la adulter. Sfârșit. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații vizitați www.cărțiaudio.eu Vă mulțumim pentru audiție.